0: El rey Salomón dijo en Proverbios 29-23 las siguientes palabras, La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Este pasaje guarda una íntima relación con la vida de todos nosotros. Es desde la actitud de humildad o de orgullo desde donde se decide qué clase de vida vamos a vivir. Si vamos a ser exaltados o avergonzados, todo depende de la actitud de nuestro corazón. La humillación y la vergüenza del altivo consiste en no tener esperanza ni nada a que aferrarse cuando vienen los problemas. Es una condición de tristeza suprema y de soledad cuando atraviesa dificultades. Sus métodos fallan, sus planes fracasan y al final no solo queda en la ruina, sino que interiormente queda destruido. Por el contrario, la exaltación del humilde consiste en recibir la ayuda de Dios, en experimentar su favor y gracia y en recibir respuestas a sus oraciones. El humilde, es decir, aquel que se ha humillado delante de Dios, recibirá la aprobación divina y será asistido en tiempos de dificultad. Por esta razón debemos evitar el orgullo, la arrogancia, la altidez de espíritu. Siempre recuerde las palabras del rey sabio, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En 2 de Crónicas 7.14 continuamos aprendiendo varias lecciones sobre la humildad. Este pasaje continúa enseñándonos sobre cómo podemos resolver y enfrentar las adversidades de la vida. En realidad, 2 de Crónicas 7.14 es el camino a la sanidad y a la restauración en la vida. El primer paso mencionado en este pasaje es humillarse ante Dios. Esto significa buscarle de todo corazón, confiar en Él y obedecer Su palabra. De esto es de lo que hemos estado hablando los días anteriores. Sin embargo, el pasaje continúa de la siguiente manera. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El siguiente paso que debemos dar consiste en orar, en buscar su rostro y en apartarnos del mal camino. Lo anterior puede resumirse en llevar una vida devocional constante y ferviente que nos lleva a apartarnos de las cosas que ofenden a Dios. Lo cierto es que la adversidad y la ansiedad hacen sentir sus efectos con mayor presencia en aquellos que no tienen una comunión cercana con Dios, aquella persona que no ora que no medita en la palabra de Dios, eh, que no se deleita en los caminos de Dios, entonces yo pregunto de dónde va a sacar fuerzas y aliento en los momentos más difíciles de la vida. Si queremos vencer en esta vida y ser bendecidos… Tenemos que tomarnos en serio nuestra vida de oración y nuestro estudio y meditación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, muchas personas, para entablar una conversación con Dios y para encontrarse con Él, levantaban altares de piedra en donde ofrecían sacrificios. En la actualidad, los cristianos tenemos que levantar altares de adoración a Dios en nuestro corazón. Y el sacrificio que debemos ofrecer somos nosotros mismos. Debemos ofrecerles sacrificios de obediencia y de alabanza. Cuando el pueblo de Israel se había corrompido por causa de la adoración al dios falso Baal, Dios les envió al profeta Elías, el cual edificó un altar con doce piedras y ofreció un holocausto en adoración a Dios. La historia la encontramos en 1 de Reyes 18, versículos 18 al 39. El relato nos dice que cuando Elías oró, Dios mandó fuego del cielo que consumió el holocausto. En consecuencia, el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios. Del mismo modo, nosotros debemos edificar el altar de adoración a Dios en nuestra vida y debemos buscar su rostro por medio de la oración. En un sentido alegórico, debemos recolectar piedras así como lo hizo Elías y de esta manera a levantar un altar a Dios. Esto representa el esfuerzo que se debe hacer por orar y por estudiar la Biblia. Asimismo, debemos esforzarnos por asistir a las reuniones de adoración, a los servicios dominicales, a las madrugadas de oración, a las reuniones de célula. Hace días, un hombre me escribió para contarme lo que estaba sucediendo en su vida. Él me platicó que antes de la contingencia que estamos viviendo, él había postergado muchas veces el ir a la iglesia. Siempre decía, este domingo voy a la iglesia, el próximo iré, pero llegado el domingo, por pereza o por compromisos con la familia, decía, bueno, iré el próximo domingo. Y esto sucedió casi por dos meses. Después se desató la contingencia y comenzamos a hacer los servicios en línea. Este hombre me escribió para decirme, pastor, no sabe lo mucho que me arrepiento de no haber ido a la iglesia cuando pude. Perdí mucho tiempo postergándolo. Ya le pedí perdón a Dios y me he propuesto ser fiel, pues ahora sé que el ir a la iglesia es un regalo de Dios. A partir de que reanudamos los servicios presenciales un poco antes de terminar el año 2020, este hombre no ha faltado ni una sola vez. Al igual que este caso, creo que muchos nos estamos dando cuenta de la importancia y la bendición de reunirnos a adorar a Dios como cristianos. Cuanto antes, tenemos que proponernos asistir a la iglesia fielmente y vivir vidas de devoción ferviente. Al igual que Elías, debemos levantar un altar con piedras de esfuerzo y dedicación. Naturalmente, mis amados, esto requiere esfuerzo. Sin embargo, si no ponemos de nuestra parte, yo pregunto cómo podemos decir realmente que estamos volviéndonos a Dios. Asimismo, debemos entregar nuestras vidas en ese sacrificio vivo delante de Dios. Ser un sacrificio vivo significa vivir de manera justa y piadosa. No debemos permitir en nosotros la contaminación del mundo porque Dios no acepta ofrendas ni sacrificios defectuosos o sucios. La Biblia dice que debemos vivir en santidad si queremos contemplar a Dios. Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los problemas y las adversidades se aclaran y se disipan cuando nosotros nos santificamos delante de Dios. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras bocas deben mantenerse puros para el Señor. La palabra de Dios es agua que purifica nuestra vida y nuestra mente. Cuando un cristiano acude a ella con un corazón sincero, Dios lo limpia de la inmundicia del pecado y del mundo y entonces puede vencer las dificultades que aparecen en su camino. Dios nos llama a ser santos, mis amados. La palabra en el Nuevo Testamento para santo es originalmente hagios, que significa apartado o diferente. Por esta razón, cuando Dios nos llama a vivir en santidad, en realidad nos está indicando que quiere que nos apartemos de la contaminación del mundo y de sus prácticas y que vivamos de manera diferente. Dios usa para su servicio a aquellos que se santifican y no se contaminan con las cosas de este mundo, aun cuando la familia la sociedad tengan un juicio diferente. Si vivimos tratando de agradar a Dios en todo, Él nos bendecirá y su gracia llenará nuestra vida. Segundo de Crónicas 7.14 dice que oremos y que busquemos el rostro de Dios. Después dice que nos apartemos del camino de pecado y esto último es muy importante. Si queremos superar las adversidades, también tenemos que abandonar esa conducta pecaminosa. Como creyentes también pecamos diariamente. Sin embargo, no debemos permanecer en el pecado como una práctica natural o habitual. El pecado es opuesto a nosotros, nos aflige, nos perturba. El apóstol Juan escribió estas palabras en 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Él dijo lo siguiente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto significa que aquellos que practican el pecado como su estilo de vida y que no tienen una conciencia de justicia y de juicio, todavía no han sido regenerados, es decir, no han nacido de nuevo. Solo aquellos que han sido regenerados tienen un conflicto real con el pecado. Aunque en ocasiones pecan, ellos no aman el pecado ni lo toman como su práctica habitual. El pastor Spurgeon dijo, Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Si hemos caído en pecado, mis amados, debemos abandonarlo de inmediato, confesar nuestra ofensa y confiar en la sangre de Jesús. Cuando lo hacemos, Dios perdonará nuestra falta y la paz será restaurada en nuestro interior. Amados míos, todos los problemas que Dios permite en nuestra vida tienen una solución. Esta se encuentra no en correr de un lado para otro, sino en humillarnos delante de Dios, buscarlo de todo corazón y abandonar el camino que no le agrada al Señor. Amados, yo quiero que sepan que Dios no los ha abandonado, sino que está con ustedes en medio del sufrimiento. Apliquen estos principios bíblicos que hemos resaltado durante esta semana y Dios les mostrará su camino y así también su favor. De modo que ustedes pueden sobrellevar esas pruebas que están atravesando y Dios de hecho les ha dado ya una salida. Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, la cual es guía, luz para nosotros. Señor, doblega nuestros corazones, hazlos volver a ti de una manera sencilla y sincera. Padre, que dejemos todo orgullo, toda arrogancia y todo pecado también. Cualquier práctica que te ofenda, Señor, que sea dejada por la convicción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, conviértenos a ti y haznos hombres y mujeres que siguen tu camino, que oran, que buscan tu rostro, Señor, en los cuales tú puedes sanar su tierra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.